1: Lieber Alex, nachdem wir uns letzte Woche ja an Herrn Lauterbach abgearbeitet haben, äh, bemühen wir uns heute ähm, um das ganze Kabinett, also um all die Ministerinnen und äh, Ministerinnen, Minister, die in irgendeiner Form für Apotheke und Co relevant sind. Ob es nun, äh, keine Ahnung, Soziales, Finanzen, was auch immer ist. Also der Teil, der für uns relevant ist, den schauen wir uns an. Genau, also keine Sorge, wir kauen nicht das ganze Kabinett durch,
0: aber wie Tom gesagt hat, die wichtigsten Sachen, gucken wir mal auf die Staatssekretärposten, die jetzt vergeben sind und ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns da durchs Thema flügen.
1: Genau und dann wollen wir uns natürlich auch noch anschauen, was dann nach der Pandemie, wann auch immer die enden wird, 6, 12, 24 Monate da gibt es ja noch andere Themen, die sozusagen an die Tür klopfen, ob es nun äh, die Klimakrise ist oder was auch immer. Da wollen wir natürlich auch einen Blick drauf werfen, was das eigentlich bedeutet. Ja, Bei der
0: Klimakrise ist ja die stehende Formulierung, dass das Haus brennt, da klopft also nichts mehr an die Tür. Insofern hast du völlig recht, das steht alles an und äh, wir hoffen natürlich alle zusammen, dass es eher früher als später sein wird, dass wir uns nicht mehr nur noch mit der Pandemie befassen äh, müssen. Das werden wir versuchen in diesem Podcast auch nicht nur zu machen, aber wir werden auch wieder nicht drum kommen.
1: Und dann äh, widmen wir uns natürlich ähm, in der Folge der Pandemie auch den Themen, ähm, die noch relevant sein mögen, nämlich so wirtschaftliche Aspekte, soziale Aspekte. Das heißt, was passiert eigentlich, wenn diese Pandemie vorbei ist, zum Beispiel mit den Sozialkassen? Das ist, glaube ich, auch für die Apotheken natürlich höchst relevant.
0: Absolut großes Thema. Also wir haben viel vor. Wir werden äh, versuchen, uns einigermaßen zu fokussieren bei dem Thema. Ich meine damit... Explizit uns beide, Zwinker, und gucken dann, ähm, wie, wir, wie wir durchkommen.
1: Na dann, dann. Tom, komm, vorher frei. Leg los. Fangen wir doch mal einfach an äh, und sortieren uns da äh, durch die äh, wilde Welt. Ach komm, ich fange äh, mal mit dem Ministerien an, oder willst du? Ja, da, dann mal los. Ja, also wir haben
0: natürlich die äh, ganz entscheidend Personal in Lauterbach haben wir letztes Mal besprochen. Gesundheitsministerium ist logischerweise ähm, für die Apotheken hauptzuständig. Da haben wir jetzt auch die Staatssekretäre, das ist der Edgar Franke, der ist Gesundheitspolitiker, war Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Bundestag in der vergangenen Legislatur, extrem im Thema eingearbeitet und auch ähm, Sabine Dittmar, ehemals die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD auch parlamentarische Staatssekretärin, also die beiden, recht und linke Hand äh, vom Karl Lauterbach, ähm, ja, Tom, äh, extrem wiederum besetzt, so wie der Ministerposten auch mit Blick
1: auf Fachkompetenz, oder? Ja, absolut. Wenn man bedenkt, äh, dass die Frau Staatssekretärin ja nun auch äh, Hausärztin war, eine eigene Praxis mit ihrem Mann betrieben hat, ähm, äh, dann äh, ahnt man ja schon, äh, wenn äh, zwei der drei Spitzenjobs von Ärzten besetzt sind, geballte Kompetenz, da können wir uns alle im positiven Sinne warm Anziehen, glaube ich. Und das wird echt spannend sein. Zu viele sein.
0: Ärzte? Wer, wer noch hätte noch lieber eine Apotheke nicht Nein, Apotheke, es kann doch
1: nicht, nein, es kann gar nicht zu so viele Ärztinnen und Ärzte geben. Ich glaube, das ist richtig gut, weil die tatsächlich in dem Moment natürlich mit ihrer Kompetenz, mit ihrer gesundheitspolitischen, aber eben auch mit ihrer medizinischen Fachkompetenz da tief in den Themen drinstecken. Und das wird für die Opposition äh, im Bundestag äh, ein harter Ritt, wenn man noch überleg überlegt, äh, dass da zum Beispiel in den Fraktionen ja auch noch Ärztinnen und Ärzte sind, in den Regierungsfraktionen, dass mit Jana Dahmen äh, jemand immer lauter wird äh, bei den Grünen, der auch noch einen ärztlichen Hintergrund hat. Ein gesundheitspolitischer Sprecher, ne? Also jetzt, jetzt auch Verantwortungsverfahren auch bei, bei den Grünen. Ja. Also insoweit glaube ich, äh, ganz spannende Konstellation da im äh, Gesundheitsministerium. Hatten wir lange nicht.
0: Franke Dittmar, äh, waren äh, sehr aktiv auch in diesem in diesem Zweiergespann äh, in der Debatte vor einigen Jahren Rx-Versandverbot, haben da so ein bisschen probiert, den Kompromiss zu machen, hatten als Vorschlag gemacht, man könnte doch die äh, Rx-Boni erlauben, aber deckeln. Und dann nach ein paar Jahren wieder gucken, ob sich das eigentlich bewährt hat, ob die Apotheken da sehr drunter gelitten hatten, kam bei der äh, verfassten Apothekerschaft, nenne ich es mal, nicht gut an der Vorschlag. Ähm, kann man gespannt sein, äh, inwiefern die Debatte irgendwann wieder auflebt, das haben wir ja hier in den letzten Folgen auch schon besprochen, dass das sicherlich jetzt nicht die drängendsten Themen sein werden, äh, um, um die sich das BMG kümmern wird. Aber da haben die beiden zumindest sich mal ähm, zu zweit äh, wirklich exzessiv im Apothekenmarkt befasst.
1: Ja, aber die Frau Dittmar ist eigentlich also jemand, der, der für die lokale und für die Versorgung vor Apo, äh, der, der Apotheke, aber auch der Ärzte vor Ort eintritt. Also das, das rückt dich schon in, in den richtigen Blick. Und ich glaube, wir müssen uns natürlich in einer Dreierkonstellation mit FDP, Grünen und SPD schon noch auf eine Welt der Kompromisse einstellen insgesamt. Ja. Und das wird für viele Lobbygruppen, auch für die Apothekerschaft, ein heißer Ritt werden. Da, da heißt es nicht immer nur Fundamentalpositionen zu halten, zu verteidigen und am Ende zu verlieren, sondern selber auch kompromissbereit zu sein insoweit bin ich da ganz gespannt, ob sich da einige noch werden ähm, ähm, einstellen können auf die neue ja, Situation.
0: Äh, lustig, dass ich das mit dem äh, Faden nicht verlieren wollen angesprochen habe, es dann jetzt selber sofort aus der Hand gegeben habe. Ach. Also ich komme nochmal zurück, worauf ich eigentlich hinaus wollte, nämlich genau das, was du gerade mir Brücken bauend hier in den Mund gelegt dass die anderen wichtigen Ressourcen für die Apotheken. Als er wäre insbesondere natürlich das Wirtschaftsministerium, jetzt als Superministerium mit Klimaschutz zusammen äh, von Robert Habeck geführt, ist für das Apothekenhonorar zuständig. Also wann immer der politische Wille da ist, das Apothekenhonorar anzupassen, liegt das eben nicht beim BMG, sondern wird in Abstimmung zwischen BMWi, ich weiß nicht, ob die Abkürzung jetzt anders heißen wird, jedenfalls Wirtschaftsministerium und Gesundheitsministerium abgestimmt.
1: Dann haben wir das Finanzministerium. Stopp, Na, kann ich kurz was zum Wirtschaftsministerium? Ich muss ja, 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 sag, ja also, bitte. also Robert Habeck, äh, ist jetzt also Wirtschafts- und Klima-Tralala-Minister. Und ähm, was ich super finde, ja und jetzt stelle ich mir gerade so zukünftige Deals vor, es ist so ähnlich wie beim Autokauf. Ja. Wenn das Honorar der Apotheken verhandelt wird, dann wird vielleicht auch geguckt, wie grün sind die eigentlich. Dann werden die kategorisiert, so wie wir beim Waschmaschinenkauf oder so, von A bis G. Ja, wenn du eine G-Apotheke hast, da kriegst du ein schlechteres Honorar. Bist du eine A- oder B- oder C-Apotheke, also bist besonders klimafreundlich, hast dich engagiert, kannst das belegen, kriegst du vielleicht ein besseres Honorar. Ich bin mal gespannt, ob in diesem Ministerium, das ist genau der Ansatz nämlich von Robert Habeck eigentlich, vielleicht auch beim, beim Honorieren, ähm, das heißt auch eine andere Leistung, als nur die heilberufliche äh, in Erwägung gezogen wird, nämlich zum Beispiel eine klimapolitische. Finde ich ganz spannend. Äh, genialer Gedanke, Tom.
0: Also, äh, liebe Apothekerin, baut da einfach schon mal vor, packt euch Photovoltaik aufs Dach, holt euch e botenautos noch besser Botenfahrräder. Äh, Lasten Lastenräder. Lastenräder. Genau, schönes Wort. Danke, Tom. Äh, LED, alles drin. Guckt mal, ähm, da gibt es ganz, ganz tolle, viele Programme, wie man seine Apotheke ein bisschen klimafreundlicher machen kann. Und unabhängig von der, äh, von Tom gerade, finde ich, so schön angerissenen Honorierungsdebatte, ist es ja äh, ohnehin äh, überlegenswert, das zu machen. Also, Finde ich, find ich einen schönen Gedanken, dass Robert, ha Robert Habeck jetzt die Apotheken alle grüner macht. Jetzt haben wir aber ja die Ampeln. Wir haben Christian Lindner in der Spitze des Finanzministeriums, sein persönlicher Traumjob. Auch mit dem haben die Apotheken immer zu tun. Und damit haben sie in der Tat diese besondere Herausforderung, dass sie mit allen drei Ampelfarben ähm, übereinkommen müssen und dass die... Äh, ähm, ja, Regierungsparteien auch untereinander bei allen Apothekenthemen wahrscheinlich irgendwie werden zusammenkommen müssen. Sowieso. Also das wird spannend. Das, das gab es so noch nicht, weil es ja auch einfach noch nie eine Ampel gab. Aber zu, im letzten Legislatur war es für die Apotheken natürlich sehr viel einfacher, da auf einer Ebene
1: zu reden. Ja, ich weiß gar nicht. Ich, eben, ich könnte wirklich schwer behaupten, ob das jetzt einfacher oder schwerer werden wird. Das wird die Zukunft zeigen, glaube ich, tatsächlich. Ähm, wahr ist, dass hier natürlich für alle Berufsgruppen gilt, dass man mehr Ansatzpunkte hat in der Kommunikation. Das heißt, dass man hier an, an Parteien und am Ende sind es ja immer noch Leute, die eine bestimmte Färbung haben, die in den Ministerien sitzen und in dieser Regierung, dass man dort ansetzen kann. Also man kann über eine sozialere Komponente, eine Versorgungskomponente stärker sicherlich äh, bei Leuten von der von der SPD kommen, bei einer innovativeren, äh, bei einer grüneren Komponente ins Wirtschaftsministerium vielleicht, aber dann im Finanzministerium. Da muss man natürlich auch mit der Liberalisierung, Digitalisierung, was auch immer rechnen. Finde ich ganz spannend in der Kombination und herausfordernd und zeigt aber auch, dass man selber bei der Apothekerschaft wirklich jetzt alles aufmachen muss. Also da, da muss man Luft reinlassen. Das haben wir schon seit ein paar Wochen gesagt. Und mhm. ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, äh, um da bestehen zu können, um zu verstehen, wie die ticken in den unterschiedlichen Positionen. Aber jetzt äh, mal rückblickend auf die vergangene Legislatur
0: und wie die auch so auf die Apothekerlobby äh, geschaut haben. Ich weiß gar nicht, ob ich mich trauen kann, dich das zu fragen, aber traust du das denen zu, dass die sie Hutfarbe wählen, je nachdem, in welches
1: Ressort sie dann zu den Gesprächen gehen? Nein. Also okay. ne, nein, nein. Nee, jetzt heute nicht. Müssen die trainieren, musst du üben. Ne? Ja, also ist wie alles, es ist halt so, muss man die Taktik umstellen, brauchst einen guten Coach. Jetzt überlege ich gerade, wer da der Coach ist und sein kann. Aber ganz äh, ganz ehrlich, es ne, ist eine Herausforderung. Natürlich wird es da Menschen geben mit Talenten, die das können. Vielleicht schickt man auch nicht überall dieselben Leute hin. Und die Wahrheit ist, dass in unserem äh, im, im apothekerlichen Berufsstand, da hat halt über über äh, eigentlich grundsätzlich, sagen wir, eine wertkonservative Prägung immer gegeben oder eine CDU-FDP-Prägung, da muss man sich wieder umschauen müssen und umstellen müssen und das haben schon die rot-grünen Jahre gezeigt, dass das lange dauern kann. Die Leute muss man ernst nehmen, hm. äh, die da in, an der Macht und in der Regierung sitzen. Und nicht nur deswegen, weil sie die Macht haben, sondern man sollte sie deswegen ernst nehmen, weil sie ja auch vom Volk mit einer Mehrheit ausgestattet wurden, um dort eine bestimmte Politik durchzusetzen. Ja, Und und dem kann man sich nicht einfach so widersetzen, indem man sagt, ja, da sehen wir alles anders. Da ja. muss man natürlich auch ein bisschen mit den Karten, die da gegeben werden, spielen.
0: Und dann haben wir ja nicht nur die Ampelkoalition und die Regierung mit den entsprechenden Mehrheiten im Bundestag, sondern wir haben ja auch noch den Bundesrat. Und das wisst ihr alles, die Länderkammer äh, bei zustimmungspflichtigen Gesetzen wird die eben auch entscheidend. Wenn man da mal drauf guckt, es gibt, die SPD ist in zehn Regierungen, davon sechsmal stärkste Kraft. Dann gibt es die Grünen, die sind auch in zehn Regierungen. In Baden-Württemberg führen sie die Koalition sogar an und sechsmal zusammen davon insgesamt mit der SPD. Die FDP ist in vier Regierungen beteiligt und die CDU auch an zehn. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Es gibt eine einzige Ampel. Die ist in Rheinland-Pfalz, kennt ihr alle. Ansonsten ist das natürlich alles sehr bunt gemischt. Ja, und Tom, die CDU mit zehn äh, Regierungsbeteiligungen im Bundesrat äh, schon auch eine, äh, ein
1: Schwergewicht. Ne? Wird das ja, wird, wird schon Einfluss haben auf die politische Willensbildung? Absolut. Wir haben ja auch im nächsten Jahr wieder ein paar Landtagswahlen vor uns. Ähm, da, da werden die Karten nochmal gemischt. Aber ganz klar, ähm, heute ist es so, gerade im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich sind viele Gesetze zustimmungspflichtig natürlich auch. Da brauchst du den Bundesrat und äh, der hat dann ein, ein, ein klar äh, schwarzes Gewicht im Moment. Und da, da, da ist Abstimmung wichtig mhm. und da zeigt diese Koalition ähm, natürlich, dass sie das kann, weil ähm, wir, wir erleben gerade in dieser Krise seit anderthalb Jahren bereits unter Merkel, jetzt fortgesetzt unter Scholz, bund länder die ja regelhaft im Kanzleramt stattfinden, vom Kanzleramt moderiert werden, dazu wird eingeladen. Und warum macht man das denn? Natürlich, um am Ende effizient Politik machen zu können, um in einer Notsituation herausfordernden Rahmenbedingungen einfach schnell ähm, zu agieren. Das heißt, Bund, Länder stimmen sich ab. Die Gesetze passieren einfach sehr viel schneller, Bundestag, Bundesrat. Äh, ansonsten würde es, wenn Bundestag, Bundesrat sich nicht einig sind, äh, in den Vermittlungsausschuss gehen, immer äh, durch die Ausschüsse hin und her. Das kann man so vermeiden. Die Wahrheit ist allerdings auch, dass der Bundestag und die Abgeordneten das nicht so besonders gerne sehen. Auch nicht die, die in den Landesparlamenten übrigens auch nicht. Wenn, wenn sozusagen die vom Volk gewählten Vertreter dann am Ende gar nicht mehr debattieren, sondern einfach nur die Regierenden das unter sich ausmachen, irgendwas auskungeln am Parlament vorbei, insoweit. Das darf man auch nicht überspannen. Ja. Hier in der Situation pandemisch ist das das Mittel der Wahl.
0: Hat sich ja jetzt beim Infektionsschutzgesetz auch wieder mal gezeigt und bewährt. Und äh, du hast es selbst so schön zusammengefasst, deswegen darf ich dich jetzt einfach mal zitieren aus unserem Vorgespräch. Äh, die Politik wird im Kanzleramt gemacht. Und ich glaube, dass das trifft es wirklich fast ganz gut zusammen, dass da eben in diesen Runden jetzt auch aufgrund der Notwendigkeit der Pandemie eben die Leute zusammenkommen, Sachen entschieden werden. Ja, und das wird spannend sein, wie das, wie das im Bundestag aufgenommen wird. Da gab es ja in der vergangenen Legislatur auch schon die eine oder andere Reiberei. Und dann im Zusammenhang mit diesem oder in, ja, in Kombination mit dem mit dem wirklich sehr zergliederten Bundesrat, ähm, da, da werden auch die Apotheken gucken müssen, wie sie da, wo sie da bleiben, wie sie wieder ihre Themen auch
1: durchkommen werden. Ja, natürlich. Und ähm, es ist jetzt, man muss im Moment abwarten, wie sich diese neue Regierung überhaupt ähm, na ja, Aber abwarten einfügt. ist ja gerade nicht. Ne? Abwarten nee, abwarten hat. ist gar nicht, natürlich nicht. Aber aber für für alle, die in irgendeiner Form ähm, ihre Position einbringen wollen, die müssen sich zuerst mal anschauen, wie wie ticken die eigentlich? Wie funktionieren die? Ähm, hm. Und um dann eben den eigenen Rhythmus zu finden. Das braucht ein paar Wochen, garantiert. Ähm, ob man die dann hat am Ende? Ich glaube schon, weil im Moment die Pandemie das alles beherrschende Thema ist. Wir sehen aber auch am Beispiel E-Rezept natürlich, dass wir uns in einer Phase befinden, jetzt zum Jahresende und zum Jahreswechsel hin, wo das E-Rezept offiziell eingeführt werden soll und alle sagen, Leute, bitte führt es nicht ein, macht ja. es nicht. Ja, ähm, und ja, Es besteht ja die, durchaus die Chance, dass der äh,
0: neue Minister Lauterbach jetzt sich das anguckt, auch mit der Gematik ins Gespräch kommt. Das findet diese Woche anscheinend schon statt. Der will da also, so wie er beim Impfstoffinventor gemacht hat, das beim äh, beim E-Rezept auch machen. Und wenn er, äh, so wie er das ja angekündigt, äh, diesen wissenschaftlichen Approach überall hat, dann kann er eigentlich zu fast keinem anderen Schluss kommen. Das haben wir hier nun wirklich auch auf und runter debattiert, äh, als dass jetzt eine äh, übers Knie gebrochene Einführung zum 1. Januar äh, wirklich sinnlos ist, wenn sich jetzt schon die, die äh, waren Wirtschaftshäuser der Apotheken, an ihre KundInnen wenden und sagen, nehmt lieber keine E-Rezepte an, das ist zu heiß. Also bin ich gespannt, wie der Lauterbach da, was der da machen wird einfach jetzt in den nächsten das, Wochen.
1: Er hat jetzt die einzigartige Chance, äh, insbesondere nachdem jetzt natürlich die, dieser riesige äh, IT-GAU äh, beziehungsweise die, die Angriffe äh, nochmal wahrgenommen wurden, die ja auch von, von der ja auch die, unter anderem die Gematik äh, betroffen war, man muss, man muss hier einfach sagen, es gibt jetzt eine Chance für Karl Lauterbach und, und diese neue Regierung zu sagen, Moment, Bestandsaufnahme, das gucken mhm. wir uns zuerst an. Weil sie eine Erfahrung gemacht haben, die haben sie natürlich nicht mit der Digitalisierung, mit dem E-Rezept oder sonst wie gemacht, sondern die haben sie gemacht in dieser Pandemie als Mitregierende, zumindest die SPD, nämlich, dass sie gemerkt haben, verdammt, wenn wir etwas einführen und wir brauchen am Ende das komplette Volk, dass die da mitgehen, in der kompletten Breite und alle anderen Beteiligten, dann muss es von Beginn an gut kommuniziert sein. Das muss funktionieren, es muss klappen. Und ja. Wenn wir uns zurückerinnern an AstraZeneca und Co., an an das, das ist natürlich das Normale in dieser Pandemie gewesen, dass wir ganz viel lernen in diesen Prozessen. Aber das führt nicht dazu, dass eben Vertrauen aufgebaut wird. Und gerade beim E-Rezept ist das, glaube ich, einer der entscheidenden Faktoren am Ende für die Versorgung von Menschen.
0: Ja, hast du sicherlich recht. Wobei, wir reden jetzt auch gar nicht davon, dass das möglichst viele Leute benutzen sollen und anfordern sollen beim Arzt, damit es klappt. Sondern man kann ja erhoffen, dass am Anfang möglichst weniger ausstellen, einfach damit sich das erstmal in kleineren Kreisen testen kann. Insofern muss da erstmal die, die technische Basis für stimmen. Und ähm, ich, ich glaube auch, dass jetzt die, die aktuelle Gemengelage, auch wenn das eine, ähm, diese Angriffe, des Lockporschal jetzt nichts unmittelbar äh, mit dem E-Rezept natürlich zu tun hat, zeigt es eben, wie schwerwiegend das sein kann, wenn solche Systeme angreifbar sind. Und ähm, dass man da lieber dreimal, viermal auf Nummer sicher geht. Du, es Alex,
1: Beispiel... äh, noch mal ganz kurz. Es werden seit vielen Monaten, und es wird ja nicht berichtet in der Öffentlichkeit oder häufig nicht berichtet, um Trittbrettfahrern das Leben nicht einfacher zu machen. Aber viele große Institutionen, Universitäten, Unternehmen werden seit vielen Monaten gehackt, angegriffen. Sie werden zum Teil monatelang lahmgelegt. Das, wird, das hat man mit Erpressung zu tun. Hm. Und das ist äh, natürlich ein gefährlicher Umstand, wenn plötzlich versicherten Daten, Rezeptdaten, wer auch immer, durch welches Tor auch immer, in die falschen Hände geraten. Und deswegen glaube Absolut. ich, dass, das ist der eine Faktor und der andere ist aber doch, dass wir den Menschen ähm, von der ersten Minute an, die müssen in die Prozesse Vertrauen haben können. Ja Und in dieses Produkt, da geht es nicht darum, äh, wer jetzt wie was am schnellsten will, äh, für seine Aktionäre, für wen auch immer, sondern da geht es einfach nur darum, dass auch die Bundesregierung, wenn man da anschaut, die wollen doch auch nicht mit so einem Rohrkrepierer starten. Das fiele Karl Lauterbach auf die Füße, weil wenn er jetzt entscheidet, nein, wir machen's dann übernimmt er die Verantwortung. Jens Spahn ist dann raus aus der Nummer, weil Lauterbach in seiner Bestandsaufnahme gesagt hätte, nö, können wir so machen, machen wir hm. mal so. Und das, ob er das Risiko eingibt, glaube ich nicht. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss er die Gematik da äh, noch ein bisschen auf die Spur bringen. Und die wird vielleicht dann irgendwann auch die Gelegenheit einfach beim Schopfe packen. Und Karl Lauterbach, das will ich mal kurz sagen, ist ja eine ehrliche Haut. Ich habe jetzt nochmal im Rahmen der Recherchen über Karl Lauterbach, um mich einfach weiterzubilden über diesen Jahren, habe ich mir jetzt, äh, Karl Lauterbach äh, war zu Gast schon vor einigen Monaten bei Kurt Krömer. Das, das Allerspannendste an diesem Gespräch war Folgendes, dass Lauterbach die, die ganze Zeit dem Krömer gesagt hat, dass er ihn gar nicht kennen würde. Also er hätte noch nie eine Serie, irgendwas von ihm gesehen. Er würde ihn auch gern, Der Name würde ihm auch nichts, hätte ihm nichts gesagt. Alle Leute in seinem Umfeld hätten aber gesagt, das wäre ein super Typ, da müsste er hingehen. Und deswegen ist er da. Aber äh, Und diese
0: diese Ehrlichkeit, weißt du, die macht jetzt auch beim E-Rezept, dass er einfach dann zu den Mike Deacon hingehen und sagt, pass mal auf, das funktioniert doch gar nicht. Ich habe mir das mal angeguckt, das geht gar nicht. Wir lassen das erst mal. Ja, also, aus die Maus. <lacht> okay. Tschüss. Okay. Äh. Gut, plus, wir sind, ja, wir sind ja jetzt eigentlich gerade in der Phase, die Politik hat ja nun beschlossen, die Apotheken in die Impfkampagne mit einzubeziehen. Das heißt, das ist gerade das Brett, was es zu bohren gilt. Klammer auf, abgesehen davon, dass der Hashcode für Rezepturen zum Jahreswechsel eingeführt wird, was auch noch nicht alle Apotheken können, Klammer zu. Also, wir reden jetzt gerade über impfen in Apotheken. Ich glaube, da haben, da haben wir eine andere, äh,
1: andere Aufgabe erstmal vor uns, oder? Auf jeden Fall. Wir haben in dieser Woche im Apotheker Talk ein Webinar veranstaltet äh, zum Thema Impfen. Da waren, glaube ich, in der Spitze bis zu mehr als 1700 Leute live dabei. Das packen wir euch unten rein. Das Guckt euch das auf jeden Fall noch an. Das ist äh, on demand jetzt verfügbar. Da kann man sich anmelden, im Webinar. Man spürt, was gerade los ist, welche Bewegung da ist. Und das hat alles eben immer noch mit der Pandemie zu tun und mit der, aber am Ende auch mit einer Weiterentwicklung des Systems, ja, mit Innovation. Und wenn wir, wenn, wenn dieses, wenn diese Bundesregierung es schafft, durch Gespräche mit den Playern, auch nun Ärzte, Apotheken, Kliniken, wie auch immer diese Innovationskraft herauszulocken, zu debattieren, dann könnte auch so etwas wie das E-Rezept natürlich gelingen, wenn es gut getestet ist und wenn es dann funktioniert, dann stellen sich der alle dahinter und dann ist das auch kein Problem mehr. Aber so wie jetzt funktioniert es einfach nicht. Ja, Impfen in Apotheken, Tom, das ist jetzt schon sozusagen eine erste Ampelentscheidung. Glaubst du, das ist ein, ein
0: schönes Signal für die Apotheken?
1: Naja, klar ist das ein gutes Signal. Ja, jetzt müssen sich nur alle trauen, ein bisschen schneller werden und Bock drauf haben, dann ist es ein Signal. Man merkt, es wäre nötig und gerade für die Zukunft, wenn wir jetzt gerade, wenn wir in Zukunft vielleicht jedes halbe Jahr so den Booster 4, 5, 6, 7, 8 bekommen, dann ist das nötig, damit diese ärztliche Grundversorgung weiter stattfinden kann. Die brauchen wir ja auch noch. Ja. Es ist ja nicht so, als ob es nur noch hier Pandemie und Corona gibt, sondern da gibt es weiterhin alles andere im Leben. Insbesondere, wenn die Normalität wieder komplett einzieht, die alte oder eine neue, dann werden wir doch feststellen miteinander, da braucht es wieder die, die hausärztliche Versorgung in ihrer Breite und Tiefe. Dann braucht es auch eine Versorgung in allen anderen Systembereichen, die Normalität ist und da könnten Apotheken einfach hilfreich sein. Von mir aus gemeinsam mit Ärzten, das sind ja ganz viele tolle Module, die es da gibt und wenn man da offen ist, dann geht das auch. Also ich finde, das ist eine super Chance und da kann man mal zeigen, was man drauf hat.
0: Ja, ich finde, Sie hätten es jetzt schon fast ein bisschen mehr zeigen können. Also ich will jetzt auch da nicht übertrieben kritisch sein, aber jetzt ist das halt im Gesetzgebungsprozess beschlossen worden. Das hat ja auch einen gewissen Vorlauf. Und ich höre jetzt immer diese Formulierung, man arbeitet mit Hochdruck irgendwie da und daran, diese Schulung auf die Beine zu stellen. Ich frage mich ehrlich gesagt, warum das nicht fertig ist, warum man nicht in dem Moment, wo das im Bundesanzeiger steht, sagen kann, alles klar, perfekt, wir sind hier, die und die Apotheken können das machen, wir haben die geschult, haben zusammengearbeitet mit den Ärzten, Impfstoff ist da, wann sollen wir loslegen?
1: Es ist, es ist, es ist, ganz ehrlich, ich bin da fassungslos. Also, das ist, das ist dilettantisch. Ja, das ist ein Armutszeugnis. Ich wollte nicht so und, gemein sein heute. Ja, aber ich bin da auch nicht gemein, sondern ich bin da auch einfach, ich sag mal meine Meinung an der Stelle. Äh, das, das ist wirklich ein Armutszeugnis und zwar deswegen, weil wenn ich das seit Monaten propagiere, dann ist es mein Thema. Und jetzt kommt genau der Punkt, Alex, ja, ich weiß. Aber sie wollten sie eigentlich nicht. Sie wollten nicht. Genau. Dass und die also Berufsorganisationen haben davor Angst, ja. weil sie ihnen zu viel Arbeit macht, weil sie vielleicht was anderes geben müssen. Oder, oder, oder. Aber der Punkt ist: Sie vertreten nicht nur ihre eigenen Verwaltungsinteressen, sondern sie vertreten die Interessen ähm, du äh, von und okay.
0: man, man, man kann ja auch gucken, ähm, dass man da in Anführungszeichen Angst. Ich habe nicht die Angst von Ärzten, aber natürlich irgendwie Respekt davor, wie, wie die darauf reagieren und dass das auch immer so ein standespolitisches Hin- und Hergedrechsel ja. ist alles schön und gut, man muss es ja auch nicht offensiv nach außen vertreten, dass man jetzt impfen möchte. Das haben sie vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt gemacht, auf diesen Kurs eingeschwenkt, als die Politik soweit war. So Dann konnten sie immer sagen, wir sind ja jetzt gerufen worden, wir machen das. Aber das
1: hätte eine nicht davon abhalten müssen, das im Hintergrund vorbereitet zu haben. Ja, nochmal, also dann diese Pressemitteilung, ich will es jetzt sagen, diese Pressemitteilung der ABDA ab der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände die ich letzte Woche gelesen habe und viele andere ja auch. Und ähm, da wurde ja nun viel darüber dis äh, diskutiert in dieser Branche. Veröffentlicht wurde sie, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht in den großen Medien. Weil da stand im Prinzip drin, ja, wir, 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 ne, wir, wir gucken mal. Also die die Back arbeitet an einem Curriculum, ja, also wir sind dran und du denkst so, Moment, hier sollen doch bis Jahresende 30 Millionen geimpft werden. Können wir ein bisschen unkomplizierter machen. Hm. Wieso habt ihr das Curriculum nicht einfach ähm, äh, von den Grippeschutzimpfungen sonst irgendwie adaptiert äh, oder von den Ärzten und mit denen schon gesprochen oder, oder, oder. Wieso ja. ist das nicht da? Und diese Peinlichkeit damit aber auch noch rauszugehen und zu erzählen, <lacht> ja, wir sind irgendwann soweit. Spricht sprich uns doch nochmal Ende, erstes Quartal 2022 an oder so. ja? Siebte, achte, neunte Welle. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe das gelesen, habe gedacht, die meinen es nicht ernst. Ich, ich glaube, in der Praxis ist das auch tatsächlich schon weiter.
0: Wir hatten ja, äh, du hast es angesprochen in dem Webinar, war gestern auch der Thomas Rochel, äh, äh, Verbandsvorsitzender in äh, Westfalen-Lippe mit äh, von der Partie. Der hat auch gesagt, dass man da jetzt ähm, aufs Gas tritt und dass das auch schnell gehen wird. Man arbeitet daran, dass die Ärzte vor Ort praktisch die Apotheken schulen können, dass das dann jetzt auch bei Zeiten losgeht. Wir drücken da auf jeden Fall fest die Daumen, denn das ist ja eine Sch Chance, die Apotheken da auch weiterzubringen, auch, auch einfach gegenüber der Ampel, die dann sieht, okay, die sind, äh, die sind am Start. Ähm, ja. Ich würde eigentlich gerne mit dir noch kurz über das, was die was die vorhaben, äh, die, die Ampel laut Koalitionsvertrag zumindest mit den Apotheken, dass wir da noch einmal reinlinsen.
1: Und was haben die davor? Na da ja, <lacht> <gespannt>. <lacht> äh,
0: naja, Not, Notdienstfonds ausbauen
1: zu einem Sicherstellungsfonds. So, also zu ja, eingerissen ne, so wollen. Klingt super. Klingt nach Umverteilung. Ja, ich, ich glaube, da sitzen jetzt zehn Leute dran irgendwo und schreiben schon mal da ein Papier. Das ist dann auch Ende 23 fertig als Stellungnahme des Berufsstandes zu dem Thema. Ja, naja. Ich habe gar keine Ahnung, was das überhaupt bedeuten soll. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja, was, was wollen die denn jetzt machen?
0: Naja, die wollen einfach mehr mehr Kohle in diesen Fonds haben, der ja jetzt schon eine Art Umverteilung ist, der Landapotheken, die mehr Notdienste im Verhältnis machen, also mehr aus diesem Fonds bekommen. Und wenn man das zu einem Sicherstellungsfonds macht, so wie zumindest das äh, in den Gesprächen immer verstanden, dass man eben genau die flächendeckende Versorgung damit stärken will, heißt aber ja. natürlich eine Umverteilung äh, innerhalb der Apotheken. Das ist, sind denn ja schon relevante Fragen, die die... Ja, auf, auf so eine einzelnen Apotheke dann durchschlagen werden.
1: Ja klar, aber ich, ich glaube, das ist, ne, da muss man dann debattieren, ähm, ob der Gedanke richtig falsch ist. Kann ich, ehrlich gesagt, kann ich das kaum beurteilen. Ähm, vielleicht muss auch einfach etwas mehr Geld ins System und dann fällt das mit dem Umverteilen auch leichter. Ja, das ist das wird ja die spannende Frage, was jetzt passieren wird, ne? Wenn, äh, naja. äh,
0: wenn, also wir haben ja haben ja schon letztes Mal drüber gestritten, so ne? was was passiert eigentlich damit, wenn diese wenn diese Sondereffekte jetzt wegfallen bei den Apotheken, dass Honor das Honorar ist ewigkeiten nicht angepasst worden, äh, das heißt, da fällt auch an der Stelle was weg, da fällt natürlich auch viel viel Arbeit mit weg, aber es ist jetzt nicht so, dass die dass in Apotheken sonst langweilig wäre. Mm. Die Wahrheit ist ja, dass die Apotheken eigentlich gerade alle auf dem Zahnfleisch gehen und dass, äh, glaube ich, hier und da auch äh, einfach was liegen bleibt durch die zusätzlichen Aufgaben, die übernommen werden. Aber die Frage ist ja, wird man der Politik gegenübertreten können, jetzt abseits von pharmazeutischen Dienstleistungen, äh, mit der Forderung nach einer Honorarerhöhung in dieser Phase der Pandemie und, und, und auch danach,
1: wo einfach die Kassen leer sein werden. Ich weiß gar nicht, ob die Kassen leer sind. Also, was wir, was wir gerade lernen, ist, dass wir eine Inflation äh, haben, die bei 5, vielleicht in Zukunft bei 6 Prozent liegt, ja, die schon seit geraumer Zeit anzieht. Äh, die schlägt auf die Apotheken durch. Wir haben mit einer Regierung zu tun, die gesagt hat: Oh, machen doch mal Mindestlohn, finde ich übrigens äh, äh, vollkommen richtig, aber es ist Prä-Inflationsgeschehen äh, sozusagen, äh, wo man gesagt hat: Ja, jetzt machen wir mal 12 Euro. Eigentlich bräuchten die gleichen Leute schon in Zukunft un unter Berücksichtigung der Inflation 12,50, 12,60, 12,70. Das schlägt zum Beispiel bei den PKAs, bei den Einstiegsgehältern äh, in den Apotheken durch und wo auch immer noch. Ich glaube letzten Endes, dass man ganz offen Debatten führen muss. Und ähm, ehrlich gesagt, die Sozialkassen, klar, die muss man sich genau anschauen. Den Kassensturz wird auch ein Karl Lauterbach, auch der Finanzminister Christian Lindner machen. Aber ähm, Beschäftigungsquoten sind im Moment äh, recht gut. Ja, ähm, der der Markt, ähm, der Arzneimittelmarkt ist wieder positiv in Bewegung, auch in den Apotheken. Ähm, die Aufgaben für die Apotheken sind da. Ich glaube, da muss man offensiv über Honorierung sprechen, damit es nicht nur nicht schlechter wird oder stagniert, sondern damit äh, man positive Chancen hat, äh, dass sich das weiterentwickelt. Das ist nötig, da braucht man offens offensive Positionen. Umso wichtiger, Alexander, wäre es ja gewesen, wenn man eben sagt, ah, Impfen sind wir dabei, da unterstützen wir, da sind wir unkompliziert. Ja, gibt, uns das, äh, gibt uns die Möglichkeiten und wir setzen mit um für diese Gesellschaft, äh, damit wir da alle wieder ähm, auch ähm, in Zukunft entspannter Weihnachten, Silvester, wie auch immer feiern können. Ja. Ich glaube, das, das ist auch ein Teil der Wahrheit, dass das kommuniziert werden muss, damit man am Ende auch entspannter fordern kann und sagen kann, passt auf Leute, wir brauchen ein bisschen mehr, das geht so nicht weiter. Das eine hat schon noch mit dem anderen zu tun.
0: Absolut. Und wir hoffen, dass es besser wird. Und das ist äh, ja vielleicht auch ein ganz ganz schöner Ausstieg für unseren ja, letzten Podcast für dieses Jahr. Ähm, man hat ja letztes, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe eigentlich in dieser, zum gleichen Zeitpunkt vergangenes Jahr gedacht, dass ist irgendwie, dass wir heute an einem anderen Punkt werden, dass wir heute ein bisschen besser dastehen würden. Aber ich bin ja optimist. Ich hoffe, dass das jetzt einfach fürs nächste Jahr so sein wird, dass wir dann vor Weihnachten in einer deutlich besseren Situation sein werden, mit Blick auf die Pandemie. Ansonsten ist ja, ist ja alles in Ordnung soweit.
1: Ja, ich bin da, ich bin da ganz schlicht. Ne? Also ich glaube, letztes Jahr war für mich, äh, habe ich als noch schlimmer empfunden. Dieses Jahr war immer noch nicht schön, aber es war irgendwie schon ein bisschen besser und deswegen. Ähm, Sag ich, im nächsten Jahr wird richtig super. Äh, dann äh, kriege ich meinen äh, Booster 4567 in der Apotheke hier um die Ecke. Ähm, und äh, muss nicht mehr ins Impfzentrum nach Tegel oder sonst wohin fahren. Äh, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Wenn, ja, und dann, wenn wir uns Mitte Januar wiedersehen, mein Freund, ja, dann werden wir auch nochmal äh, natürlich davon in Beschlag genommen werden, ob äh, Omikron jetzt äh, die dominierende Variante ist und was das eigentlich für uns alle bedeutet zu dem Zeitpunkt. Äh, ob wir da schön äh, abgeschlossen irgendwie in unseren Wohnungen äh, sitzen oder sonst wo oder ob wir wieder raus dürfen. Keine Ahnung. Das wird ganz spannend. Ähm, es ja, ich, ich bin da optimistisch, so wie du auch, dass das ein tolles Jahr 2022 wird, insbesondere mit diesem Podcast.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Wir werden darüber reden, über viele andere Themen. Wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal bei euch, bei Ihnen, dass ihr uns bis hierhin gefolgt seid. Uns hat es eine Menge Spaß
1: gemacht und wir sind dann im kommenden Jahr auf jeden Fall wieder da. Ja, und wir bedanken uns natürlich auch bei äh, Kati und Hanna, die uns äh, durch die letzten sechs Monate begleitet haben mit diesem Podcast die äh, dafür zuständig sind, dass es äh, ganz viel Fundament für diesen Quatsch gibt, äh, den wir hier häufig erzählen ähm, und damit nicht ganz so schlimm wird äh, oder am Ende rausgeschnitten wird. Also ähm, auch von mir ich freue mich jetzt auf ein paar besinnliche äh, Tage auf ein wenig Erholung und ähm, ja und äh, dann geht's ab in das neue wilde Jahr 22. Genau, also um es nochmal konkret zu
0: sagen, wir machen hier eine kleine Pause. Diese Folge war die letzte in diesem Jahr und es geht dann weiter am 13. Januar 2022.
1: Genau, das war nun mal so zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke am 13. Januar. Wie der Alex gesagt hat, sind wir wieder da, wie gewohnt immer donnerstags. Folgt
0: uns bis dahin gerne auf Instagram, da wird es uns noch äh, weiter ein bisschen geben. Ähm, und noch eine Bitte, wenn euch was gefällt, teilt es einfach, liked uns, lasst uns einen Kommentar da und äh, dann erhöht er damit unsere Sichtbarkeit und wir haben
1: freuen uns noch mehr darüber. Ja, aber auch nur, wenn es richtig gute Bewertungen sind. Also Weihnachtsgeschenk verpacken in Form von Likes und so.
0: Okay, das war's. Danke fürs Zuhören bis zum 13. Januar. Frohe Weihnachten, guten Rutsch. Vielen Dank, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Heute waren wir aber richtig gut. Beste in diesem Jahr.